0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola, hola, soy Mañoso en un nuevo podcast de Low Carb Chile y como siempre junto a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿qué tal? Bien, bien, hola, hola. Bienvenidos nuevamente. Y creo que estamos, de hecho nos saltamos una semana, así que perdón por eso, pero una semanita que no grabamos.
1: Sí, Estamos eh, retomando. tenemos, eh, mándenos los reclamos a la sección reclamos. Claro. <ríe> bueno, y hoy también tenemos, igual que la vez pasada, tenemos una, una eh, invitada, pero ella no es invitada. ¿Cómo, cómo le podemos decir? Es una entusiasta
0: eh, Intrusista, eso es lo que más me decía.
1: <risas> ella, ella, ella es un, una amiga, una amiga de la casa. Eh, Ani, hola, ¿cómo estás, Ani?
0: Muy bien, aquí estamos, ayudando lo que se pueda.
1: Oye, eh, hoy vamos a hablar de algo que estuvo bien en, en boga en los días anteriores, eh, para hablar lo que nosotros creemos eh, lo digo así porque a pesar de que lo decimos siempre, nunca está más de, de más repetirlo, porque no somos eh, médicos, no somos profesionales de salud, somos eh, personas que nos apasionamos por esto de, de la nutrición y la salud, y, y este podcast es para plasmar lo que hemos ido investigando y aprendiendo y autoexperimentando en nosotros mismos. Y este tema es el del ayuno, en todas sus formas y en todas sus facetas. Exactamente,
2: y aquí, a raíz de qué sale, yo creo que sale a raíz de un tema de medio polémico o medio farandulesco Que hay una niña, no sé cómo se llama, yo soy súper malo para la farándula, o sea, no, no tengo idea de si es que ella, ella es actriz, no sé dónde salió. Roxana no sé Muñoz, si es famosa, famosa, no sé.
1: Roxana Muñoz es una chica media, mole, media modelo, media eh, chica reality, participaba en varias, pero está como de, de capa retirada, como de, de salida de la televisión, ¿no? No y tomó vuelo ahora porque lanzó un, un post en Instagram sobre que llevaba no sé cuántos días de ayuno y que quería hacer 21 días de ayuno y tiene una evidente falta de energía no se ve una persona eh, cómo decirlo
0: saludable.
1: Eh, saludable saludable esa es la palabra precisa y bueno, y eso generó un revuelo enorme, porque ya el tema del ayuno es como fuerte para pa el status quo en el cual vivimos, y, y bueno, y se dejaron caer todas las, las malas vibras encima, y la idea es que queremos a, hablar hoy de todos los pormenores, que, de nuestra visión de lo que corresponde a un ayuno.
0: Además Así yo creo que del ayuno, surgió también por el tema de la cuarentena, toda la gente está subiendo de peso, entonces están como también viendo muchas alternativas de cómo hacer algo al respecto y han pensado yo creo que hasta en los ayunos como lo está haciendo
1: y, 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 y lo buscan como la forma rápida de bajar, ¿no?
0: Entonces me imagino que pensarán que si están 15 días sin comer van a quedar como estaban antes, cosa que no dudo
2: Claro. Y por qué, a ver, aquí van a mezclar dos cosas que hay, que son más o menos parecidas. Uno es el tema de esta persona, que es, eh, es de la farándula o es famosa, no sé, eh, y por eso también está invitada Ani, porque hay una coincidencia, Ani, no sé si es de la farándula también, pero no, no, no. es de la farándula de Low Cup Chile. Pero de hecho es farándula, salió la entrevista por ahí, sí ha sido bastante ella,
1: famosa. Ella tiene más videos en la red, con más visitas que todos los nosotros juntos. Exactamente. Sí.
0: Así Qué que tira. bueno, pero, eh,
2: no es por la farándula, es porque la Annie es una persona ayunadora profesional. No es que se dedique a ayunar,
1: mm
2: -hmm. es que ella ayuna porque ella tiene una enfermedad que... Me gustaría que nos cuente de qué se trata, qué es lo que tiene y eh, cuál es su cuál es su manera de, de, de alimentarse y cuál es su forma de, de vivir con esa enfermedad.
0: Bueno, en resumidas cuentas, yo soy diabética tipo 1. Eh, a los 20 años se me declaró trataba como diabética tipo 2 y después con el tiempo se hicieron más estudios y se logró eh, determinar que yo no había sido diabética tipo 2, que es la que normalmente le da a las personas mayores luego de un montón de años de alimentarse de mala manera, sino que era un tema más bien genético autoinmune, en donde mi páncreas, mi, mi cuerpo lo desconoce y, y lo boicotea de alguna manera y impide que mi páncreas Fabrique la insulina que necesita todas las personas para vivir. Desde que empecé con Keto, porque pasé por todas las dietas dadas por nutricionistas y todas las instrucciones médicas propias de, que le dan a los diabéticos. Por
1: años, entiendo, ¿no?
0: Por años, desde los 20 hasta los años atrás, hasta los 43. Ya. Yeah. Eh, estuve con las dietas típicas que se le dan a los diabéticos. Pero eso no impidió que mi, la cantidad de insulina que me inyectaba y las oscilaciones que tenía, las mediciones sanguíneas, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, cada vez fuera en aumento y que no pudiera nunca realmente controlar mis ni, ni niveles de, de glicemia y, y todo lo que eso conlleva. Por ¿Cuál eso es que tenía... de
2: hemoglobina glicosilada? 7,9. ¿Cuándo
0: estuviste momento. peor? cuando estuve peor y cuando cada vez me daba más insulina
2: ya, para que tenga una sí. referencia la gente la hemoglobina glicosilada en el estándar médico se establece que es sobre 6,5 incluso algunos 7 diría es, es normal para un diabético o sea, un diabético tipo 2 está controlado si está entre 6,5 y 7 eh, eso es altísimo ojo, es súper alto no eh, <risa> así que Ani tampoco tenía una hemoglobina glicosilada tan alta
0: no, no tenía tan alta, pero veía que cada vez subía más y que cada vez me daban más insulina, entonces eso no y, y no lograba aún así a pesar de todos los cuidados y de la alimentación no lograba que tuviera, dejara de tener oscilaciones, todas las noches me despertaba a medianoche porque tenía bajas de insulina, o sea, perdón, bajas de glicemia, 30, 40 y, y todos los días también durante el día llegaba a 200 hasta veces 300 como picos de insulina, entonces pasaba a la noche muy bajo y en el día muy alto y así no, todos los días lo no, cual no, no es no debiera ser ¿eh? por eso llegué a la y hace de fines del 2018 empecé yo 2018 ya no me acuerdo pero fue hace mucho tiempo ya eh, y em, empecé con la y bueno, esas curvas Ahora ya no son curvas, ahora son líneas. Y gracias a Dios ya mi hemoglobina, ya la tengo en 5,6. O sea, mi... ¿Cuánto,
1: ¿cuánto demoraste, Ani, en, en, entre que partiste esto, eh, tus tu, tu curvas ya dejaron de ser curvas y fueron líneas y, y llegaste a esta hemoglobina glicosida?
0: muy rápido, yo empecé en, un, en enero, en mis vacaciones y ya enero, enero, marzo, en cuatro meses ya no fueron esas curvas entonces yo ya llevo más de dos años y digamos que después de que esas curvas no fueron tan 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 diversas, ya después fui afinando detalles pero eso fue producto de low car, o sea de, de, de mantenerse y... muy quieto realmente
2: y tú también ayunas.
0: Sí, bueno, también ayuno. Empecé con ayuno como a los cinco o seis meses. Porque. Se,
1: se cortó Dani. ¿Cómo cuánto?
0: Como a los cinco o seis meses después de comenzar Keto. Porque por las recomendaciones y la guía de uno de los mentores también de, de la UCAR, ¿Mm? el ayuno servía para. ¿Doctor? El doctor de, de la fuente.
2: Ya, un médico, para saber que te, todo, lo
1: has, todo lo has hecho controlada pero, por un médico. Pero digámoslo con el nombre de bellíos, Pablo de la Fuente.
0: Eh, él me guió para hacer este cambio porque me dijo, veamos cómo va. Porque no, y en realidad no perdía nada, así que lo hice. Y él me guió y bueno, dentro de todas las cosas que me, me entregó información, me explicaba que los ayunos también servían para ayudar a reparar tu cuerpo, a mejorar la sensibilidad a la insulina, eh, que tenía muchos beneficios, no solo también para bajar de peso, como hoy en día es el tema. Entonces comencé a hacer ayunos, primero de, de ayunos como de 17 horas, después de 24 horas, y así como probándome, porque no llegaría a hacer ayuno siendo yo insulino dependiente. Porque Exacto, si por el famoso
1: miedo de la hipoglucemia.
0: Si me pongo insulina y no como nada, lo más probable es que me, me pueda dar una baja muy drástica de, de mi glucemia. ¿Pero ese sí.
2: miedo no venía también en keto?
0: Todo se supone que, o sea, no se supone, es así. Como tú te comienzas a adaptar y empiezas a cambiar
1: ¿La perdimos, parece? Sí, se cortó. Bueno, ¿podríamos explicar lo que, lo que ella va a explicar ahí, Diego? Sí.
2: Bueno, Ani, básicamente, eh, aparte ya el quieto mucho tiempo, eh, hace ayunos bastante extensos. Y... Es una experta del ayuno, se podría decir en qué sentido. No es que tú te dediques, tengas una profesión del ayuno ni nada. Lo que hace es que ella lleva mucho tiempo practicando los ayunos y sabe hacerlos de forma correcta. Los ha hecho guiada y hace ayunos bastante extensos. O sea, yo nunca jamás he llegado, ni creo que un, ni un 10% de lo que haya llegado. Eh, y queremos hacer de cierta forma, Ani está invitada hoy día porque queremos hacer el, el paralelo. El paralelo entre la persona, entre Rox, el, el, el ayuno que está haciendo Roxana Muñoz y el ayuno como debe ser hecho. ¿Qué es un ayuno y por qué debe ser hecho? ¿Mm? Eh, y ese es como el paralelo que vamos a hacer. Entonces, a ver ahora Ari creo que está de vuelta. Sí, sí, estoy de vuelta. Ya. ¿Cuál es el ayuno más largo que has hecho tú? El He
0: tiempo. hecho 15 días.
1: 15 días de tiempo. 15
0: días.
1: Ya, y, ese, y cuando llegaste a 15 días no fue que... Porque justo está, se cortó un poco, poco cerca cuando estabas explicando que lo hiciste como gradual, ¿no? No fue que eh, dijiste, ya me, me, me convencí de todo lo que me dijo el doctor y me lanzo con 15 días de ayuno. No, no, no fue así.
0: No, primero partí con, con días, después una semana, después sí. días, y después dije, bueno, hagamos lo que se ve Y se dieron 15 días, de hecho dos veces 15 días. Eso ha sido lo máximo que he hecho. Pero Bien. de alguna manera porque yo me he propuesto esa cantidad.
1: Bueno, yo, yo he hecho eh, varios días también. Eh, Diego también ha hecho una buena cantidad de horas. Y, y yo sé la respuesta, pero quiero que lo digas porque hay gente que nos escucha. ¿Tú en algún instante te sentiste decaída, como falta de energía, como media débil en esos 15
0: días? Bueno, nada. Es más, yo hice mi ayuno... O sea, bueno, yo trabajo, también soy mamá, soy esposa. Y esos 15 días los pasé de lunes a viernes trabajando de las 8 de la mañana hasta las cinco y media de la tarde y después eh, viendo mi casa y haciendo aseo y comiendo y haciendo todo lo de una casa ¿No?
1: yo te voy a hacer la pregunta que a mí me han hecho ya. yo te voy a hacer la pregunta que a mí me han hecho cuando yo hablo de esto y la la primera pregunta que la gente dice es ¿y no te da hambre?
0: mira en general, cuando se hace una semana, 15 días o 10 días, normalmente los dos primeros días, de repente te dan como unas oleadas de hambre. Uh -huh. Pero eso, la manera que tenemos en keto de saber si algo es hambre real o, es, o no, es tomarse una taza de té o un vaso de agua, y cuando haces eso, pasa. Pero es porque tu cuerpo ya está acostumbrado a, si no tiene comida, sacarla de otro lugar tú uh -huh. te tomas ese vaso de agua y, y listo, no, no hay más sangre.
1: Ya, por lo mismo, pero es que acá hay, un, hay algo que subyace y eh, que es importante eh, explicarlo, y es que tú tienes un continuo juego de adelgazar y engordar por este eh, no control de tu cuerpo de poder eh, en, en generar la insulina suficiente, porque tú te inyectas insulina exógena. Entonces, al inyectarte, tú empiezas a engordar, ¿cierto? Porque
2: es la, horm es la hormona del engorde, de la retención. Exacto. Si hay Entonces... insulina en exceso, la gente engorda.
1: Exacto. Lo descubrimos y es, recién. Y aquí está la prueba fehaciente, Nani. Entonces, como ella, su cuerpo, su páncreas no genera insulina, ella se la inyecta, pero un efecto colateral de este inyectarse es engordar. Eh, y eso que eh, 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 tiene una, una alimentación bastante plana y todo lo demás, pero como no esa, esa insulina exógena no es la que justo requiere, generalmente se va a pasar un resto, ese, ese, esa diferencia va a hacer que vaya engordando a través del tiempo, y llega un instante en que tú, Annie, ¿cierto?, haces el ayuno. Eh,
0: yo me trato de inyectar la mejor cantidad posible, hoy en día son ocho unidades de insulina las que me inyecto, pero me imagino que un día esa, esa insulina que me inyecto será un poquito mucho, un día un poquito poco. ¿Cuánto, cuánto te inyectas, perdón? Ocho unidades, bien. Ocho unidades
2: al día de lenta, ¿cierto?
0: Nada más. Nada
1: más. Sí. Ya. Y, ver, y, qué... y obviamente en tu ayuno no te inyectas nada. No, sí.
0: eh, no necesito inyectarme nada.
1: No,
0: <ríe> La eh, insulina está ahí para, para hacerse cargo de mi alimentación.
2: Expliquemos un poco, a ver. Hay dos tipos de insulina a grandes rasgos. Rápida y lenta. Y si una es rápida, es la insulina que se administran las personas cuando van a comer. ¿ya? O sea, van a comer, supuestamente, y esa insulina es para contrarrestar la alimentación de ese, de ese momento. La insulina lenta es una insulina que se inyectan para pasar el día. Es una insulina que se demora mucho más en salir del, de la sangre. ¿Ya? Entonces... Eh, Ani usa solamente 8 unidades de insulina lenta, entiendo. No usa insulina rápida, siendo que los diabéticos tipo 1 es como raro era un diabético que no se esté inyectando insulina todo el rato cada vez que come.
0: Bajo las condiciones de alimentación estándar.
2: Estándar. Si sí, de hecho tú lo veis con una maquinita aquí en la guata y con un medidor de glicemia permanente, un CGM, y ven, pues, y comen una galleta, me subió, ¡pum!
0: ¡Pum! Pero no es una alimentación keto, en la que yo sigo, no se producen esos picos de insulina y por ende no necesita no. o no debiera necesitar no. ese pinchado de insulina rápido.
2: No, pues claramente. Entonces, el tema, ¿y sabéis por qué ocurre? Porque no se comprende todavía a la insulina o la hiperinsulinemia, o el exceso de insulina como algo malo. Dicen, mira, si te falta insulina, métete insulina, o no el problema, cómete una torta si no, te por insulina. Y, sí. y va más allá del simple tema de engordar. O sea, ya no es solamente engordar, va todavía con un tema de, de inflamación. Eh, lo que quiero que veamos un poco tiene que ver con, a ver ¿cómo es que se debe hacer un ayuno? o sea, ¿cuál es la
1: yo quería eh, dale, eh, dale. irme hacia otro lado porque recién estábamos hablando de que ella engordaba ¿cierto? por sí. el, la inyección de la insulina y después con los ayunos adelgazaba. El, el, lo que quería hacer mención ahí es que eh, eh, ojalá ni nos diga, ¿hasta cuándo es sano ayunar? Porque tú podrías, eh, después de una cierta cantidad de días, el cuerpo se ya se va adaptando a este modo de parándi, Entonces, y según sé, porque yo no he hecho más de tres días de ayuno, sé que después del tercer día de ayuno es como entre 3 y 7, o entre 3 y 15, es como lo mismo. Entonces, mm -hmm. tú podrías eternamente seguir así en ese estado. ¿Para hasta cuándo?
0: Bueno, yo creo que para cualquier mortal, tú puedes seguir haciendo ayuno en la medida en que tengas eh, grasa corporal grasa corporal suficiente para, para cubrir estos requerimientos básicos.
1: Porque de básicamente ahí está la energía guardada.
0: Pero si yo tuviera una, un porcentaje de grasa corporal menor, creo que en mujeres es 17%. Lo, eh, ¿El más bajo? No,
2: el más bajo. El de mujeres es como 12.
0: A ¿12? Sí. Y... Si tuviera menos de esa grasa corporal, eh, honestamente, no creo que pudiera hacer de... Hay unos porque mi cuerpo... Eh, tendría a disposición muy poca grasa eh, y podría perfectamente no ser sé, la suficiente para seguir todos los procesos normales del cuerpo. Y como yo sí tengo más grasa que eso...
1: <risa> <risa> Oye, es importante, es importante recalcar esto porque eh, justamente la persona por la cual mencionamos al comienzo de, de este podcast eh, es una persona delgada. Entonces si Ani, que tiene este problema hace 15 días de ayuno y está en un, en un entorno eh, primero adaptado, adaptada y seguro, eh, en una persona con tan baja eh, porcentaje de grasa corporal no es algo que, que sea muy recomendable. Entonces, eh, por eso quería llegar a este punto importante de, de, de no volverse loco con el tema de los ayunos. Eh, tiene muchos beneficios, pero hay que hacerlo con ciertos resguardos.
0: Y mientras tú tengas grasa corporal y estés adaptado, puedes hacer ayuno el tiempo que tu cuerpo te diga. Pero si tu porcentaje de grasa corporal bordea al mínimo eh, aconsejable, no, no, no es posible hacer ayuno. Si pones en riesgo funciones suprarrenales, sufriría mucho tu, todo tu organismo.
2: Yo creo que ahora es un momento de hacer un contexto. Vamos a explicar un poco por qué el ayuno es, cuándo es correcto, cuándo es incorrecto, porque a esta persona se ve demacrada, la Roxana Muñoz se ve esa forma. Eh, ¿Cuál es la lógica detrás del ayuno eh, y por qué debe ser ser adaptado? Parte de, primero explicando por qué qué es el ayuno. Exactamente. El ayuno. A ver, han escuchado la palabra todos, han escuchado la palabra desayuno, ¿ya? Que es el tomar desayuno, que es, en, en rigor, si tú separas esa palabra, es cortar el ayuno. ¿ya? El ayuno que uno tiene de forma natural, cuando se va a dormir y despierta y uno come, está desayunando. Cortar el ayuno es, a ver, el ayuno es el periodo de tiempo que hay entre comidas. ¿ya? No es más que eso, es el espacio de tiempo que hay entre comidas. Si tú comes cada cuatro horas, tu ayuno duró cuatro horas. Si comes cada ocho horas, tu ayuno duró ocho horas. Si comes cada tres días, tu ayuno duró tres días ese es el espacio de tiempo, se llama ayuno, es simplemente no comer, ¿ya? Eh, lo que ocurre es que nosotros tenemos, a ver, los seres humanos tienen, una, 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 tienen tres combustibles que son capaces de acceder, o sea, tenemos podemos acceder al alcohol, podemos acceder a glucosa, a azúcar, y podemos acceder a, a grasas, ¿ya? Dejemos el alcohol de lado, eso no lo vamos a hablar hoy día, el, la glucosa, lo que todos conocemos, que está a través de glucosa, de, de, de de carbohidratos simples, complejos, bla, 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 y eso se transforma en azúcar en la sangre y nosotros consumimos ese azúcar como energía en, en, en nuestras células. Y eso es gracias a la insulina que la anicida tiene que inyectar y nosotros tenemos páncreas que la secreta. Eh, esa glucosa, nosotros capacidad de almacenamiento de glucosa tenemos súper poca. Tenemos aproximadamente 1.800, 2.000 calorías en promedio de almacenamiento a través de glucógeno, ¿ya? Y si hay glucógeno hepático y glucógeno muscular y los músculos son capaces de almacenar 400 gramos más o menos de, de glucosa. Pero sí tenemos una capacidad enorme de almacenar grasa. Podemos transformar la glucosa en grasa, podemos almacenar la grasa que consumimos en grasa y podemos almacenar un, una cantidad que es tremenda en el tejido adiposo y por eso engordamos porque, esa, porque ese, ese engorde es grasa aguardada como energía para ser utilizada en momentos de ayuno ¿ya? el gran problema de la sociedad moderna es que nadie ayuna y nadie la ocupa y todos comen en exceso y comen carbohidratos en exceso ¿por qué? porque tú al comer carbohidratos cortas el uso de la grasa corporal como energía si no comes carbohidratos usas la grasa corporal como energía cuando tú estás ayunando y estás ayunando comiendo carbohidratos, lo que ocurre es que tu cuerpo está acostumbrado, está glucolítico, está glucocéntrico, o sea, está... Eh, glucodependiente. Glucodependiente. Entonces, lo que hace el cuerpo es tener que buscar glucosa siempre. Y cuando empiezas a hacer un ayuno y usas glucosa, tu cuerpo va a tratar de acceder a glucosa como sea. Va primero a gastar el glucógeno en los músculos, y segundo, va a empezar a hacer catabolismo, va a empezar a transformar aminoácidos o proteínas en glucosa. Y va a terminar usando la grasa muy, mucho después. Y eso causa daño, causa hambre y es forzado. El ayuno ceto adaptado, que se llama, es el ayuno que alguien que viene haciendo una persona, es una persona que viene haciendo una dieta baja en carbohidratos, alta en grasa, y lleva un tiempo en que ha acostumbrado a su cuerpo a usar la grasa corporal como energía. Y al usar esa grasa corporal como energía, cuando el Cuerpo, se ve enfrentado a un ayuno, no va a ir a buscar glucosa, no va a ir a hacer catabolismo muscular, no va a ir a usar el tejido muscular como, como energía, sino que va a ir a la grasa va a ir a esa cantidad de almacenamiento de grasa que tenemos, si una persona pesa por ejemplo 70 kilos ya y eh, tiene 20% de grasa corporal, esa persona tiene aproximadamente 14 kilos de grasa un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías más o menos un gramo de carbohidratos tiene aproximadamente 2 kilocalorías. Si tú multiplicas esos 14 kilos por la cantidad de, de, de energía de esa grasa, tienes aproximadamente 125.000 calorías disponibles para usar como energía. Solamente con un 20% de grasa. Imagínate la cantidad de, de cantidad de energía que tienes almacenada. Entonces, para el cuerpo, como sabe usar las grasas, va a acceder a eso y no va a acceder a los músculos. Aquí Jason Funk. Eh, un médico, un nefrólogo conocido tiene videos en YouTube y en todos lados explica muy bien esto con una analogía hace la analogía del sillón, dice nuestro cuerpo funciona así, estamos todo el año, durante el verano, la primavera estamos cortando leña, guardando leña en la bodega eh, almacenando esta leña para el invierno, para cuando llegue el momento en que no tenemos leña disponible ¿cierto? y la lógica, según la lógica moderna llega el invierno y nosotros tenemos toda esa, toda, esa, toda esa leña guardada, que es la grasa que tenemos guardada, y en vez de usarla, llegamos y agarramos el sillón y lo tiramos a la tiramos a, a la hoguera y quemamos el sillón. Es absurdo. El cuerpo lo que va a hacer es acceder a esa leña, acceder a esa grasa y la va a usar como energía y no va a quemar el sillón. Pero para poder hacerlo, tiene que estar en una alimentación evolutivamente correcta para la, para la alimentación para la cual está adaptado a nuestro cuerpo, y esa alimentación es una alimentación baja en carbohidratos, si tú comes una alimentación baja en carbohidratos, tu cuerpo va a acceder a esa energía de forma rápida, y expedita no va, a usar, no va a haber catabolismo muscular está lleno de estudios de este tipo finn y bolek tienen uno en deportista hay uno que yo tengo acá, una de mujeres de sobre 60 años, que también se les sometió a ayunos intermitentes que eran bastante extensos eran de 30 horas más o menos y el catabolismo que sufrieron era menor y tuvieron mucho mayor gasto de grasa corporal, y, pero haciéndolo bien, con personas zeto adaptadas, con personas bien ayunadas, con buenas dosis de electrolitos, con buenos eh, líquidos y de la forma que lo hizo Ani, por ejemplo.
1: Sí, es importante de, eh, mencionar eso que acabas de decir, eh, bien hecho, porque eh, hablábamos eh, eh, en la pregrabación, la grabación equivocada de este podcast, <risa> del de estudio de 1945, en donde se, se experimenta con personas durante 24 semanas en un estado de semi-inanición, eh, en donde el cuerpo finalmente no obtiene las energías que requiere para el día, y la persona eh, se ve enfrentada a un gasto energético que no logra cubrir con lo que está comiendo. Y, y lentamente, a través de eh, 24 semanas, y lentamente ese, esos cuerpos comenzaron a, a desnutrirse y empezaron a presentar los signos de inclusión clásicos. Pero también hay otros, otros efectos que, que se ven, que son notorios, que es el estado de ánimo, la la el mal sueño, eh, eh, el, el desgano, el desgano por la vida, por las parejas, hay una experiencia en ese estudio en donde el tipo eh, le hacen una entrevista y él menciona de que muchos de los participantes terminaron con su, sus novias y sus pololas porque ya nada les interesaba. Eh, cuando tú estás en ese estado de, eh, esa es la diferencia entre inanición y ayunar. Cuando tú estás en este estado de, de un requerimiento energético que no estás cubriendo, comienzan a pasar estos eventos eh, que son adversos. Diferente es cuando tú estás seto adaptado, que es lo que explicó Diego recién, es decir, tu cuerpo ya entiende de dónde sacar la, la energía para poder sustituir. En la medida en que tengas esa energía, es decir, en la medida en que tengas esas grasas corporales, vas a poder seguir por, eh, haciendo tus actividades diarias con, con total normalidad.
2: De hecho, creo que Roxana, creo que Roxana, ella contó, no sé, puedo equivocarme, pero creo que ella contó que ya se sale del ayuno con fruta, o empezó el ayuno comiendo fruta. O sea, es justamente sí. lo que hablamos recién, o sea, es como no debe ser hecho un ayuno. Sí. Es, es, así que el error no es el ayuno, el error es no saber hacerlo, y el error es que el ayuno no se hace. El ayuno es algo que, que nace porque no tienes hambre. Si sí, tienes. Ayuno
0: hace sufrir, que te hace cambiar tu conducta normal el no tener ganas de nada, el tener esa cara demacrada, el no querer levantarte siquiera eso no es natural para tu cuerpo, entonces claro no es uh eso -huh. sí
1: eh, 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 yo quería contarles, creo que se los comenté, no sí, yo se lo he comentado ya en los chats, pero hay que decirlo acá eh, mi primer ayuno eh, de 24 horas, es decir un día sin comer eh, fue después de un año de estar metido en esto de inquieto y la sufrí, la sufrí en ese año, en ese tiempo sí, años ya, más de dos años de eso ya eh, no sabía esto del consumo de los electrolitos que es la sal? básicamente hablando sal, eh, y la pasé mal, me acuerdo que me dolía la cabeza y, y yo dije, pucha no estoy adaptado nomás, me falta ya un año en eso y dije, me falta todavía para esto y no hay ciertos tips, ciertas cositas que eh, con, uno, con el, el paso del tiempo eh, tiene que ir absorbiendo en conocimiento y absorbiendo en autoconocerse también.
0: Sí, porque no todos funcionamos igual. Por ejemplo, yo aprendí que cuando hago los ayunos, yo no me debo inyectar insulina, yo no consumo ningún tipo de medicamento y, y mi equilibrio se mantiene. Una, uh -huh. son vacaciones, pero es mi cuerpo, pero, pero imagino que cada persona, por ejemplo, yo no yo consumo electrolitos pero no en grandes cantidades, como quizás pudiera pensarse que es necesario, mi cuerpo me pide agua con sal, eh, cuando, cuando quiere, hay personas que necesitan tomar mucha agua, cada uno tiene como detalles uh -huh. que tiene que antes de pegarse un ayuno de esa magnitud
1: y por lo mismo hay que ir lentamente en esto para ir aprendiendo esos pequeños detallitos que hacen la gran diferencia
2: nosotros lo hacemos de forma progresiva o sea, lo que normalmente hacemos es a ver, mi primer ayuno fue, me dijeron no comas en la noche no comí en la noche y llegué en la mañana y normalmente no tomaba desayuno y llegué en la mañana y tenía un poco de hambre y dije, ¿tengo que comer o no? me tomé un café con una gotita de crema. Después de media hora seguía sin hambre, no comí y pasé hasta el almuerzo. Y ahí hice 24 horas de ayuno porque tuve de almuerzo a almuerzo. Pero no fue porque si hubiera tenido hambre después de ese café, me <risa> hubiera comido. O sea, me, me hubiera hecho unos huevos, no sé. Pero como no tuve hambre, no comí. O sea, es más, no es más que eso. Es obedecer es, es, al, al hambre y la saciedad.
1: Oye, Ani, y tú, además, yo sé, eh, bueno, el, el Diego dijo recién un tip ahí, un café con una gotita de crema, crema de leche, y tú, yo sé que consumes eh, caldos de huesos.
0: Sí. No, no, los primeros que días de ayuno no consumí caldo de hueso, porque yo quería como, como ver, hacer ayuno solamente con agua, con sal, unas gotas de limón, un té o un café o agua de hierbas, solamente con ese tipo de, de ingesta. En el segundo ayuno de 15 días, llegó un momento en que, como ya me había dicho el doctor Pablo de la Fuente, que es mi guía en esas cosas, me dijo, pero consume caldo hueso, prueba si no te va, no va a cortarte tu ayuno, digamos. Probé y, y sí, rico y todo, pero no pero prefiero yo normalmente hacerlos solamente con líquidos, no con caldo de hueso.
1: Ya, explica qué es un caldo de hueso, porque hay gente que, que somos, estamos internacionales ahora. Bueno, internacional.
0: Caldo de hueso, eh, uno consigue... Eh, en las Bone
2: broth. Bone broth.
0: Eh, con, consigue huesos, o ojalá con tuétano, como se menciona, y uh -huh. por eso lo pones a hervir en, normalmente puede ser una olla común o una olla a presión pones agua, sal y lo pones a hervir lo necesario para normalmente son como dos horas tú eres el dinero más terapia. pero como dos horas se ponen a hervir en olla a presión y lo dejas se tibia y, y consume solamente el agua no... ya,
1: los sólidos que se generen ahí no
0: solamente el líquido y, y lo puedes congelar o dejarla en el refrigerador y tomarte un sorbo, un vaso, un tazón cuando sientas la necesidad de, de tomar algo. Mm. O por ejemplo, a veces cuando se ayuno a veces baja la temperatura, por lo menos en mi caso. Baja un poco la, digamos si el verano y hace mucha calor, tú lo no sientes caro Sí.
1: Mm. Sí, me pasó eso, lo del frío. Pero justo estábamos entrando en las en la de invierno y lo asumía que era el frío de invierno y no.
0: Eh, tu estado se pone un poquito más, se pone como en, en estado zen. Mm,
1: sí. Es a mí lo que. De, de lo, de otro lo que, que me pasó, lo otro que me pasó en esos tres días de ayuno, eh, dormí mal en las noches. Pero eh, no es que a lo mejor lo estoy explicando mal. No tenía sueño. Ah, no tenía sueño, entonces me acostaba sin, sue sin sueño y ahí estaba mirando el techo hasta que me dormía y me despertaba muy temprano yo me levanto temprano, esos, esos tres días me levantaba muy antes también soy como
0: buena para dormir, así que eso nunca me ha pasado
2: bueno, tiene una lógica media evolutiva esa, ojo eh, si tú piensas los antiguos cazadores recolectores previo época Agrícola, antes de, antes de hace mil millones de años, 12, 12 años, perdón. Eh, el, las tribus la persona se despertaba, normalmente el, el hombre era el que salía a cazar, se despertaba y no tomaba desayuno. Llevaba tres días sin comer desde la última vez
1: que mataron al búfalo. ¿Y al hoy, cómo lo hacía sí, sin comerse su cereal y su leche de la mañana?
2: No sé. Eh, como decía. No sé. Harvey Kellogg trató de, de solucionar ese problema
1: ah, ahí está, ya dice que, eh,
2: dice que no le fue muy bien eh, lo, bueno, la, la, se despertaban en las mañanas y eh, salían a cazar. ¿Y, y ¿cómo vas? a ver, si tú no tuvieses energía almacenada y no tuvieses ese empuje o sea, ese, esa, esa esa endorfina, no sé esa, esa, esa energía, ese estimulante que es el que tú mencionas de por qué no te da sueño, ¿cómo vas a cazar otro búfalo? o sea Estarían todos así, botados, como la Roxana Muñoz, así como medio amigo ¿cachai? Sí. ¿Cómo vas a cazar un búfalo? Te, te mueren de hambre. Bro. Lo sí. que ocurre es que no, bro. lo que ocurre es que tienen una cantidad de energía impresionante y tienen, tienen harto potencial de ocuparla porque efectivamente la necesitan para cazar. O Entonces sea, lo que ocurría era que cazaban el búfalo nuevamente dos días después, hacían todo el tipo de rituales de tribu, se comían el búfalo, se bañaban en sangre de búfalo, no sé, hacían bailes qué sé yo, qué tontería habrán hecho y después les daba sueño y hacían a mismo. entonces, si no estáis comiendo, estáis en modo cazador de búfalo
1: claro oye, y respecto a esto de la evolución también, que es importante destacarlo esto del ayuno no es que a, a la Roxana Muñoz se le, se le ocurrió o, no sé unos doctores hace 20 años se le ocurrió, no como tú bien le dijiste, evolutivamente fue así, pero históricamente también, es decir, de, nuestra, de cierto momento de, de, de civilización fue así. Eh, la historia de Jesús, la historia de los grandes filósofos y científicos, Hipócrates, de Cos, eh, el Ramadán. el el Ramadán se practica, no, 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 es algo descabellado. En nuestra sociedad actual es algo impensado, porque estamos en una sobreexposición a la comida. No es, no es que estemos hablando cosas que se nos ocurrieran ayer, no.
2: no es. Pero si llega al punto de que la gente le da que salir sin comer de la casa. Mujer. O sea, sí. el niño, el niño no comió, el niño no comió hace dos horas. ¿Qué vamos a hacer? El niño no comió.
0: Sí, Sí, es sí. verdad. En los años 60, 70, proliferaron algunas clínicas que recibían a personas para hacer ayuno. Recibían y las, las tenían en, y las tenían controladas, mediciones sanguíneas, con médicos de cabecera, y tenían a la gente, iba la gente así como una vez al año a mantenerse en ayuno unos días controlado y con eso manejaban muchas enfermedades como la diabetes. En un video que, un, que la otra vez les, les, les hice ver, no sé si lo habrán visto, es muy antiguo el video, y mostraban esas clínicas y las mediciones y la, el registro que tenían mostraba hace mucho rato los beneficios de los ayunos, pero bien controlado.
1: Sí, eh, eh, no es algo nuevo finalmente, eh, no, es, no es que esté Roxana Muñoz inventando la, la, la pólvora nuevamente. Oye, y lo otro que te quería comentar es que en, mi en ese ayuno de tres días eh, iba bien y dije voy a hacerlo hasta que dure. Y yo soy el que cocina en la casa y ese día, el, ese último almuerzo, se me ocurrió probar lo que estaba cocinando, los otros días no y lo pruebo, y fue como ratatouille cuando descubre la combinación de comidas así, y fue como que me traspasé, <ríe> fue como que mi alma salió así <ríe> y volvió, y yo dije, no, acá tengo que comer, me, fue como demasiado. Y yo creo que si no hubiese probado la comida hubiese seguido, pero es algo que también descubrí, que si, si por a veces motivo yo quiero hacerlo prolongado, eso no lo tengo que hacer, pues sino es como andar tentándote.
0: Yo en ese sentido, la, cuando hice mis primeros 15 días, eh, yo les cocinaba en la casa, y, mm. y sentí igual como una prueba de fuego, porque ya llevaba 5, ya 10, y cocinaba y en la casa todos mosquetos, entonces cocinaba cosas que me gustan, que son ricas, no, fíjate, no, no me tenté, pero sí en otra ocasión, que yo creo que se los comenté también, pensaba hacer un ayuno de como 10 días y como al tercer día me salió una malaya por ahí y no... no, me... <risa> no <risa> maldita
1: sensual malaya. No, pero ahí te jugaron chueco.
0: <risa> yo pensé que sí, pero no pude.
1: Te trampe... Hay de ¿Y ya está ahí te trampear.
0: Ahí te trampea ahora que no. <risa>
1: Oye, eh, bueno, creo eh, que tocamos de todo un poquito. Eh, este tema es largo, para pa un sinfín de cosas. Eh, para que ustedes sepan, antes de esto nos pasamos uno al estudio, pero no, es un tema súper largo y quisimos tratar de, de abordar lo máximo posible, como, como siempre, con el máximo de los cariños para toda la gente que nos está escuchando.
2: Y como siempre, yo, a ver, eh, la invitación a estudiar, la invitación a informarse, no a quedarse con la falacia de autoridad, no a quedarse con lo que le dijo el de al lado, no a quedarse incluso con lo que le dijo el profesional, ustedes estudien. Por ejemplo, eh, solamente voy a citar un estudio nomás, eh, a verte los que citamos, voy a citar tres, voy a hablar de tres. Hay uno de, de, de un escocés que estuvo 382 días ayunando eh, con atención a una clínica, simplemente por experimento es muy interesante, pueden buscarlo, hay otro que se llama Starvation in Men, que es un paper en investigación en 1945, también lo pueden googlear, está por ahí, y hay uno en el BMJ, que es el British Medical Journal, la revista inglesa de medicina, que es de Megan Ramos y Jason Fung, que son el equipo de, que, de médicos que mencionamos, que son bastante expertos en este tema, que hablan del uso terapéutico del ayuno intermitente en personas con diabetes tipo 2, como una alternativa a la insulina exógena, que es justamente lo que está hablando Dani, ya hay uso terapéutico y protocolos terapéuticos que están publicados entonces que no vengan personas a decirle no, que esta cuestión es, es una moda no, no es una moda, hay protocolos publicados en revistas de medicina y que el problema que pasa es que no se informan no estudian y al, al ocurrir eso tenemos que estar nosotros leyendo estas cuestiones, y ojalá fíjense más informados quienes deberían estar eso es todo, así que la invitación a estudiar, a investigar y a aprender.
1: Yo también tengo una invitación si por algún motivo usted, el que nos escucha, tenga alguna objeción de alguna equivocación que hayamos cometido, estamos completamente abiertos a escuchar y conversarlo no somos dioses, no somos corregirlo. Exacto esto es un aprender constante para que la manden bueno, todas las correcciones
0: y si alguien eh, quiere introducirse en los ayunos, vea eh, nuestra página local, comuníquese con nosotros y le, le, le daremos la información, lo ayudaremos a lograrlo, pero de una buena manera. No se aventuren así a tontas y a locas. Exacto. Ya, pues.
1: chao, chao a todos, gracias por escucharnos. Ya, chao, chao, Ani.